0: Nada es especialmente difícil si lo dividimos en pequeñas partes. Henry Ford. Don't Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Yo soy Nacho Serapio, eh, director de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Es 1 de junio, son las 21 y 10 de la noche, hora española, y aquí estamos de nuevo para hablar de artes marciales, deportes de contacto, MMA, cine marcial y de todo lo que vosotros queráis. Ya sabéis que tenéis el chat activo para que me podáis preguntar lo que queráis, para que podáis participar, para que podáis comentar, etcétera, etcétera. Bien, eh, lo primero, dedicatorias. ¿A quién le vamos a dedicar el programa de hoy? Pues el programa de hoy se lo vamos a dedicar a Bermejo, a Dani Bermejo, Cinturón Negro de Kakuto Buguei, El Shihan Marín, que hoy cumple años y hoy se ha unido a la Comunidad Dragon. Así que, Bermejo, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la Comunidad Dragon. Muchas gracias por unirte y espero que, que los disfrutes. Supongo que te lo has autorregalado. También, por supuesto, a Juan Murillo, que está en la pole de, de saludar en, en el podcast que ha sido el primero en saludar, así que Juan, hoy también va, va por ti el programa Wekinode nos saluda también desde Twitch, espero que no me seas un troll de estos de, de decir tacos y tal y que me hagas decir, que yo, que yo te voy a decir todos los nombres que tú quieras, pero, pero no pasa nada Bueno, venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tengo cuatro emails cargaditos de noticias súper, súper interesantes eh, por supuesto relacionadas con las artes marciales y los deportes de contacto la primera de ellas eh, que también tendría que ser casi dedicatoria es eh, daros la enhorabuena a todos los que habéis empezado hoy 1 de junio a entrenar en esta fase 2 eh, bueno, con, con estas ciertas normas de seguridad con que ya hemos hablado en tantos y tantos programas antes de, de que llegara por fin el momento esa separación de dos metros ese gel, esas zapatillas ese tener que entrar por un lado y salir por el otro ese no poder tocar a los compañeros no poder entrar a los vestuarios no poder hacer tantas y tantas cosas que estamos tan acostumbrados a hacer pero bueno, lo importante es empezar así que a todos los que por fin habéis podido hoy abrir vuestro gimnasio, vuestro dojo, os doy la enhorabuena de pues, bueno, que hayáis conseguido aguantar hasta hoy y que a todos los que sois estudiantes y, y estabais esperando que llegara este momento, pues no dejéis colgados a vuestros maestros porque un maestro de artes marciales siempre está para los alumnos, para lo que queráis, eh, yo, al menos en base a mi experiencia como a mí me han enseñado yo con mi maestro. Podía hablar tanto de artes marciales, como de problemas personales, como de problemas familiares, como de estudios, como de dinero, de chicas, de, de lo que fuera. Siempre podía hablar con mi maestro y siempre ha estado ahí. Del mismo modo, cuando yo daba clases, yo tenía mis alumnos y para mí mis alumnos eran mis segundos. Vamos, mis segundos. <risa> para mí mi maestro era como mi segundo padre y mis alumnos eran como mis hijos, no mis segundos hijos porque no tengo hijos. Pero, pero haberlos visto a todos crecer y convertirse en hombres. Pues es una auténtica pasada. Y, y igual, pues cuando me han dicho que no podían venir a entrenar porque no tenían dinero... Yo les he dicho, mira, si no quieres venir a entrenar, no vengas. Yo no te voy a presionar. Pero si no vienes porque no tienes dinero, no te preocupes y no me pagues y vente. Y el 90% de los maestros somos así. Y muchas veces eh, les dejamos las protecciones. O, o les adelantamos el dinero de los kimonos o de los o de todas estas cosas. Y ahora, chicos... Vuestros maestros son los que están jodidos y los que están puteados porque llevan dos o tres meses sin, sin cobrar. Dos o tres meses, si son autónomos, pagando a los autónomos. Si tienen un gimnasio propio, pagando el alquiler, pagando la luz, pagando el tal. Porque todas estas ayudas que se supone que ha dado el gobierno, yo no sé a quién se las ha dado el gobierno, pero a la gente que yo conozco, no. Así que, chicos, lo he di dicho. O sea, si no habéis estado ya. que muchos me consta que habéis cogido y le habéis dado vuestro apoyo al maestro y si no le habéis pagado la mensualidad entera. Eh, le habréis pagado la mitad porque me consta que muchos maestros para que los chavales no se desmotiven han estado dando gratis las clases eh, vía Zoom, vía Instagram vía Youtube, lo que fuera eh, chicos es de bien nacido ser agradecido así que yo desde aquí os, os, os lanzo mi os, os voy a decir, os lanzo mi ejemplo Yo he tenido dos meses la tienda de Dragon Dragon.es barra tienda Con todo el con todo el material que tenemos en Dragon Yo lo he tenido dos meses cerrado Y yo he seguido pagando al del almacén Y, y he seguido pagando a los proveedores Y, y todas esas cosas Porque eh, hay, que, hay que mover esto y, y hay que mover O sea, es que el dinero es lo que mueve el... El mundo, ¿no? Como se suele decir. El amor y el dinero. Si no es por amor, es por dinero. Eh, pero bueno, yo creo que yo creo que me entendéis lo que lo que quiero decir, ¿no? Así que hay que echarles una manita a los maestros, ¿vale? No, no me seáis perracos. Bueno, pues dicho esto, eh, vamos a, a ver si vamos empezando ya con la, lo que serán noticias noticiosas. A ver a ver las primeras noticias que tengo por aquí eh, claro que sí que es cierto Juan eh, Juan Murillo por, eh, es que es, es lo que nos toca bien, primera noticia el titular dice luz verde al boxeo y las artes marciales mixtas en Las Vegas supongo que, que los que ya eh, sois fans de las MMA pues ya lo tendréis claro, que ya habían empezado las, las, las MMA y tal pero pero bueno yo por si acaso os lo, os lo comento a ver vídeo, media aquí, media Ay. a ver ya lo, ahora, sí, ahora sí que lo tenemos aquí bien, que se me había colado se me había colado Sergi por ahí luz verde al boxeo y las artes marciales mixtas en Las Vegas. La Comisión Atlética de Las Vegas aprueba la disputa a puerta cerrada de las veladas previstas para el 6, 9 y 11 de junio. El boxeo y las artes marciales mixtas están de vuelta en Las Vegas ya que la Comisión Atlética de Nevada ha dado luz verde este miércoles para celebrar peleas a puerta cerrada organizadas por el promotor Bob Arum de Top Rank. Dos veladas de boxeo están previstas para el 9 y el 11 de junio en el MGM, el Gran Hotel de Las Vegas. El cartel presentará el enfrentamiento del peso pluma entre el estadounidense Shakur Stevenson, invicto en 13 peleas, 7 por KO, y el puertorriqueño Félix Caraballo, 13 victorias, una derrota, dos empates el día 9. Las MMA, autorizadas por la Liga Profesional de UFC, también recibirán luz verde del NSAC, que se pronunció un día después de que el gobernador Steve Sisolak aprobase la organización del evento sin público después de dos meses y medio de prohibición debido al coronavirus. La UFC podrá ofrecer una noche de combate el sábado 6 de junio en su propia sala, con el cartel de un enfrentamiento en el peso welter entre el estadounidense Tyron Woodley, ex campeón de la categoría, y el brasileño Gilbert Burns. Y a ver si esta semana me traigo a alguno de los expertos que suelen visitarnos al canal... Hola Jesús Tudela, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes también para ti. A ver si me traigo a alguno de los expertos de MMA para que me comenten a ver cómo ven este, este evento de UFC que se nos viene, pero que tiene pinta de que, vas, de que va a estar muy guapo. Así que bueno, poquito a poquito nos vamos reincorporando, nos vamos reincorporando y, y a ver si, si comienza ya por fin esta nueva normalidad. Eh, por aquí eh, tengo también. Eh, a ver, a ver. Sí, otra noticia interesante que es con la, la, con la que he comenzado el, el cartel, con la que he hecho el cartel de del podcast de hoy: que es que Julio César Chávez Jr., no, no el Senior el junior. Eh, Quiere incursar, como dicen ellos, incursar en las artes marciales mixtas. El hijo del gran campeón mexicano comentó que aunque mental y físicamente es distinto, sí contempla la posibilidad de entrar al octógono. El boxeador mexicano Julio César Chávez Carrasco admitió que podría dejar de lado el ring y probar suerte en las artes marciales mixtas dentro de un octógono. Es mejor el boxeo. Yo, que vengo de familia de boxeadores, sí iría a pelear al octógono o bien alguien del octógono que pueda pelear en el ring, por ejemplo. Ellos pelean 3 o 5 rounds de 3 o 5 minutos mentalmente es distinto, comentó a un canal deportivo. En caso de decidir dar el salto, Chávez Jr. tomaría el ejemplo del estadounidense Floyd Mayweather, quien a finales de 2018 fue a Japón para pelear contra el kickboxer Tenshin Nasukawa, a quien noqueó en el primer round en un resultado polémico, además que la contienda fue bajo reglas de boxeo. En contraparte, el multicampeón irlandés de artes marciales mixtas, Conor McGregor, hizo lo propio ante Mayweather el 26 de agosto del 17 en una contienda de boxeo tradicional, la cual también fue ganada por The Money Man. A ver, chicos, ¿qué queréis que os diga? Eh, si son MMA, son MMA. A mí estos circos mmm, me tocan bastante la moral. No sé a vosotros qué os parecerá, pero... Si un boxeador quiere entrar a MMA Pues que entre a MMA Y que apechugue con la normativa de MMA Del mismo modo que si un Que si un luchador de MMA quiere boxear Que apechugue con la normativa de boxeo Igual que Que hace Arner Lloveras O, o el chatarrero o, o Titín o toda esta gente Cuando toca boxeo, toca boxeo Cuando toca en MMA, toca MMA Cuando toca kickboxing, toca kickboxing Simplemente es adaptarse Es como, como si juegas a yo qué sé, con las cartas, como si juegas al MUS, al TUTE o, o a la brisca, ¿no? Dependiendo de, de con las reglas del juego, tú tienes tus herramientas y te adaptas. Lo que no puede ser es este circo para, para nada más que ganar dinero y ganar dinero y ganar dinero. Que bueno, que entiendo que, que les parezca bien a ellos, porque claro, ¿quién no quiere ganar dinerito? Pero a costa de que nos creamos que vamos a ver un peleón. Y luego no, no, vayamos, no, no veamos el peleón, veamos un circo. Bien, ahora vamos a Telemundo. Eh, una noticia que me ha parecido, por lo menos me ha parecido interesante el título. Que luego, ahora cuando la desgranemos, lo mismo no es, no es nada, ¿no? Pero ahí, ahí va. El titular dice, modifican técnicas de artes marciales... A ver, calma señora, calma señora, dice el titular modifican técnicas de artes marciales debido a la pandemia de COVID-19 es un deporte de contacto físico y un estilo de vida que se ha, detenido, que se ha tenido que adaptar debido al coronavirus las artes marciales eh, son más que un deporte quienes las practican eh, dicen que es un estilo de vida Y ahora ha tenido que adaptarse Para prevenir el contagio del coronavirus El karate es un deporte de contacto físico Pero con el fin de proteger a sus estudiantes De ser contagiados del coronavirus El maestro Arturo Arriaga Ha modificado sus métodos en clase El maestro Arturo Arriaga Y todos O sea, todo el mundo Dice eh, Parafraseándole Dice, vamos a dedicarnos a los ejercicios Calentamientos, estiramientos Y hay un sistema que se llama Katas. O sea, formas pretendiendo que son movimientos de pelea, explicó Arriaga. O sea, que la, la que le hizo la entrevista debía ser un poco, un poco lerda, ¿no? O para no saber lo que son las catas, ¿no? Este método se ha implementado desde su reapertura así como también intera eh, cómo interactúan con los estudiantes. Para recibirlos vamos a utilizar todas las restricciones de las máscaras, distanciamiento social y no más de 10 estudiantes por clase. Necesitamos estar conscientes de la salud de los estudiantes, de los padres y un servidor. Sostuvo también el maestro. Asimismo, afirmó que las instalaciones son limpiadas y desinfectadas constantemente. Que tengan toda la confianza de que nosotros tenemos que seguir las reglas, no nada más porque el gobierno nos lo exige, sino también porque es el criterio de uno mismo. Tenemos que cuidar a nuestros estudiantes, tenemos que cuidarnos uno mismo para estar sanos, aseguró Arriaga. El maestro Arriaga señaló que están añadiendo nuevos horarios a su calendario durante estos tiempos de pandemia con el fin de que sus actuales y nuevos estudiantes tengan la oportunidad de acudir a las clases que se imparten en esta escuela. Claro, si antes... Eh, Aitor, no has llegado tarde, no has llegado tarde. Estamos aquí debatiendo y estás invitado a, de, a debatir. Eh, bueno, lo que, lo que dice este hombre, o sea, eh, los profesores ahora tienen que implementar el horario de clases para poder atender a la misma cantidad de estudiantes. Es decir, que lo que antes, eh, pues si antes en una clase, por ejemplo, tenías 20 o 30 chavales, si, ten si tenías 20 y ahora tienes 10 has eh, devaluado tu precio por hora a la mitad. Y si tenías 30 y ahora tienes 10 y tienes que dar 3 horas para atenderlos a todos, has devaluado tu, tu precio por hora a un tercio. O sea, eh, o los maestros se tiran todo el puñetero día dando clases, o, o es que esto no, no, es, no es viable. Me parece... Eh, claro, es que hablamos... Eh, estamos hablando de la salud de la gente, sí. Cierto es pero eh, como se suele decir, cierto es pero joder, es que es muy complicado es muy complicado el, el tener que, que lidiar con la salud y con el y con el dinero en fin, que todo salga bien esperemos que esto sea algo temporal porque claro, lo ideal sería que todos lo hubiéramos cogido y lo hubiéramos pasado que nos pusieran una pulserita a los que lo hayamos pasado, o a los que lo hayan pasado, eh, como en la peli de, de contagio, precisamente, los que ya lo han pasado, que tengan algo que acredite que lo han pasado y que puedan hacer vida normal. Si es que realmente a la gente que había que haber eh, puesto en cuarentena era la gente que estaba en riesgo. Pero bueno, en fin, eh, ¿qué, vamos a, ¿qué vamos a hacer? A ver, a ver más noticias que tenga por aquí. Maestros de artes marciales piden oportunidad al gobierno. Para trabajar. Aquí me temo que, que ya sé por dónde van los tiros, pero bueno, aún así lo, lo leemos. Maestros de artes marciales piden al gobierno oportunidad para trabajar. Ambos con experiencia de más de 20 años en estas disciplinas hablaron de cómo es necesario el deporte por las bondades que genera en los jóvenes porque su situación económica es cada vez más precaria sin que se les preste el apoyo correspondiente maestros de artes marciales mixtas piden al gobierno estatal les permita trabajar están dispuestos a operar con todas las medidas de protección que les indiquen ante la emergencia sanitaria del COVID-19, maestro de taekwondo Alejandro Cárdenas Medina cuyo padre del mismo nombre fue precursor de la disciplina en Jalisco en los 80 señaló que a más de dos meses de haber cerrado por la pandemia alrededor de un centenar de escuelas han dicho adiós definitivamente en Jalisco a falta de solvencia económica, veis esto es eh, sabía yo que, que, que por ahí iban iban los tiros me consta también ya o sea, ya me han empezado a llegar noticias de dos o tres escuelas cercanas que, que han tenido que echar el cierre porque no han aguantado dos o tres meses sin, sin sin alumnos teniendo que pagar el alquiler, teniendo que pagar los autónomos y encima ahora con el, con el empalme del verano pues ya apaga y vámonos pero bueno Vamos a seguir a ver qué más nos cuentan. Al entender que por la pandemia es necesario guardar ciertas medidas de protección, el profesor manifestó que de dejarlos trabajar, ellos se adaptarían a una nueva realidad, no solo para dar seguridad a los estudiantes de cara a la emergencia, sino para llevar el sustento a casa. Mientras el gobierno municipal o estatal no dé luz verde, es obvio que muchos van a estar temerosos de ir a practicar taekwondo o artes marciales porque habrá cierta incertidumbre. Pero si de alguna manera ya nos dan luz verde y nos aplicamos con las medidas necesarias, yo creo que se puede retomar esta industria. Por su parte, el profesor Fernando Vázquez de la Asociación de Artes Marciales Mixtas en Jalisco llamó por verdaderos apoyos a todo este sector que ya hasta el momento alrededor de 52 escuelas han cerrado de forma definitivamente la entidad. Si es que, si es, que es, es lógico. Por cierto, esta semana vamos a tener unos cuantos invitados a lo largo de la semana de diferentes estilos eh, que nos van a dar su opinión con respecto a... A todo esto, a cómo lo están viviendo ellos dentro de, de sus respectivos eh, eh, de sus respectivos gremios de sus respectivos estilos, asociaciones eh, federaciones, etcétera. acordaros lo que lo que comentaba el otro día el, el maestro Jesús Seguía aquí en el programa, eh, el presidente de la Federación Española de Kickboxing que es que el deporte es salud y una manera muy buena para combatir eh, todo este tema de coronavirus y todo eso es que estemos fuertes. Que estemos fuertes, eh, nos hace estar saludables, nos hace tener las defensas altas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siguiente noticia, ya sabéis que me flipa el mundo del cine y esta noticia me ha, me ha dejado súper, súper intrigado. Porque tras 30 años de prohibición, única película de artes marciales de Singapur... Está en YouTube. Así que vamos a ver de qué va el tema. Durante años, el protagonista Peter Chong guardó la única copia en un refrigerador. Flipa, flipa. En un refrigerador. Cuadrilátero de Furia. La primera y única película de artes marciales de Singapur ya está disponible en YouTube. Voy a darle a este enlace a ver si, si está por aquí... La, peli... la película se hizo en el 73, yo nací en el 77, o sea, pero no fue aprobada para exhibición al público por su retrato de crimen organizado y justicia por mano propia en un momento en el que Singapur estaba limpiando agresivamente su imagen pública nacional, según el archivo de películas asiáticas. Finalmente se exhibió en un festival de cine local en el 2005 y la AFA la recuperó en 2017. A pesar de su limitada distribución, está reconocida como una gema del género cinematográfico singapurense, lo que viene siendo una joya. Ya, esas traducciones, pero bueno. La película se inspira en puño En Puña de Furia. En Puños de Furia de Bruce Lee, que se estrenó en el 72, y cuenta la historia de un vendedor de tallarines que aprende Kung Fu para vengar a su familia y luchar contra una banda de matones. Cuadrilátero de Furia es la primera y única película de artes marciales de Singapur. El primer actor. El principal actor es Peter Chong, verdadero maestro de karate, que guardó la única copia de la película dentro de un refrigerador antes de recuperarla. En el 2109, no me lo invento yo, en el 2109, está claro que sería el 2019, pero bueno. Chu Ti Pao, archivista del Archivo de Películas Asiáticas, entrevistó a James Sebastian Cordina, codirector de la película sobre las dificultades de producir Cuadrilátero de Furia. Como película que retrató la mafia de la década de los 70 en Singapur, los cineastas encontraron verdaderos mafiosos como los que intimidaron a los vendedores ambulantes locales en el estudio y tuvieron que tener mucho cuidado de no pasar algunos límites. Se grabó de una manera de guerrilla y los cineastas no tuvieron permisos oficiales para grabar todas las localizaciones. Cómo me molan estas historias, cómo me mola a mí lo de grabar de guerrilla. Yo quiero hacer cine, chicos. Si os animáis, si estáis por aquí, eh, avisadme que, que vamos a grabar guerrilla a saco. Me encanta el cine de guerrilla. En fin. En el 2017, el actor Peter Chong explicó en una entrevista por qué los censores rechazaron la película en el 73. A ver. Por aquí tenemos una muestra de la, de la peli. Ay, pero si os, pongo la, si os pongo la muestra ya no os puedo contar la historia. Bueno. Eh, si, os, si os interesa os, os, dejo el, os dejo el enlace y, y le echéis un vistacito bueno chicos eh, tiene, tiene pintaza o sea eh, yo ya la, estoy recuper, eh, ya la estoy recuperando o sea eh, este, fijaros que los que lo estáis viendo fijaros que escenas eh, trabajando sobre las velas brutal brutal bueno, estoy, estoy viendo unas escenas, chicos, que, que se me está poniendo la carne de gallina. Estas cosas estas cosas míticas que se hacían en las pelis de guerrilla, en las pelis antiguas de artes marciales, donde si el maestro tenía que romper 40 tejas, tenía que romper 40 tejas. No había no había doblaje, ni había truco, ni había ni había historias. Ring of Fury se llama en, en inglés para que la encontréis la peli. Ring of, of Fury 1973. Aquí tenéis el, el nombre por el que lo tenéis que buscar. Ring of Fury. Aitor, ¿qué me cuentas? Yo tengo estudios de audiovisuales. Cualquier proyecto, a lo que sea. Genial, Aitor. Eh, ¿Estás en Madrid o dónde vives? Porque nosotros vivimos en la zona de Madrid, Toledo y, y por ahí. Venga, vamos a seguir contando por aquí más cositas. Siguiente noticia que tenemos... hay una. no podía ser todo bueno. No podía ser todo bueno. Eh, bueno, tampoco es que haya sido todo muy bueno con lo del coronavirus. Bueno, eh, la luchadora Hana Kimura se suicida tras ser víctima de acoso en las redes una noticia pues eh, bueno, eh, era luchadora de, de pro wrestling creo que estuvo aquí en España eh, de hecho me parece que San Danco de, de Meme adictos la, la, la conocía eh, posiblemente que estuvo que estuviera hasta en su casa y todo porque cuando vienen eh, él se, se suele encargar de, de las luchadoras eh, dice Colgó fotos con los brazos cortados y un mensaje de despedida que borró antes de quitarse de vida La luchadora Hana Kimura se suicida tras ser víctima de acoso en las redes El mundo del deporte en general y de la lucha libre en particular está de luto La japonesa Hana Kimura, de 22 años, se ha quitado la vida tras haber recibido burlas e insultos a través de sus redes sociales Estaba pasando por una depresión desde hace semanas por los mensajes de odio recibidos tras la emisión en televisión de una discusión con un participante del reality show *Terrance House En el que apareció por primera vez en septiembre de 2019 Lamentamos informar del fallecimiento de Hannah Kimura Pedimos respeto y tiempo para que sus seres más cercanos puedan procesar lo ocurrido Así como también sus oraciones para todos ellos Confirmó la empresa Stardom A la cual pertenecía la luchadora nipona La noticia de inmediato tuvo impacto en las redes sociales Y tanto empresas, luchadores y aficionados mostraron su dolor ante la trágica muerte de la joven luchadora. Una una pena eh, ¿qué, qué, qué os puedo decir. Eh, no es que es a ver a ver que, que... su mensaje de despedida en las redes que acabó borrando. Kimura participó en el reality show *Tennis House* y fue ahí donde comenzaron las burlas que derivaron en la decisión de quitarse la vida. La luchadora subió a sus redes un par de fotografías con los brazos cortados que fueron borradas más tarde. Y que iban acompañadas con el mensaje Recibo casi 100 opiniones francas todos los días No puedo negar que estoy herida Estoy muerta, gracias por darme una vida Madre, fue una vida en la que quería Ser amada, gracias a todos los que me apoyaron Los amo, soy débil, lo siento Ya no quiero ser humana Era una vida en la que quería ser amada Gracias a todos, los amo, bye, bye La última lucha de Kimura fue el pasado 24 de marzo Empatando con Mayu y Watani En la primera ronda del torneo Cinderella Tournament Uf brutal, o sea, me quedo me quedo sin palabras eh, para que o sea a mí, yo como personaje público, entre comillas eh, no es que tenga muchos seguidores, pero tengo seguidores en las redes, la gente me conoce yo me expongo públicamente y básicamente yo yo me río de mí mismo en, pues en lo de Operación Diamante, en mi canal del Guerrero Interior y tal eh, antes de que cualquiera me vaya a decir nada yo ya me lo he dicho tres o cuatro veces pero aún así cuando alguien dice algo molesta duele pero la gente no se da cuenta de, del daño que pueden que pueden hacer yo yo suelo pasar bastante y cuando me enredo pues es es porque tengo tiempo libre básicamente pero eh, uf, es que hay gente a la que le afectan las cosas y, y creemos que, que las palabras no solo se, se las lleva el viento pero el viento se lleva las palabras que se lleva. Las que no también pueden ser clavadas como cuchillos en la espalda. Así que hay que tener mucho cuidado con, con lo que se dice, ¿vale, chicos? Y no hay necesidad de herir a la gente. Alberto Hidalgo, un saludo, compañero. Gracias por estar ahí. Tú sí que eres grande. Tú eres grande, Alberto. Ya sabéis, chicos. Suscribiros al canal de Alberto Hidalgo, el único, el genio y figura hasta la sepultura. Tiene dos canales en YouTube, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo, Dragón de Oro. Tiene unos canales el del Dragón de Oro. Cuidadito con él, eh. Cuidadito, ahí, ahí lo dejo. <risa> bueno, vamos a ver. Notición: Tyson podría volver contra luchador de MMA y sin guantes. Los rumores sobre un posible regreso de Mike Tyson ante Van Der Holy Fink se enfrían. Y la BKFC cree que puede firmar un contrato con el exboxeador para que se mida contra la estrella de MMA Wanderley Silva. Agüita. Y este combate sí, sí que me fliparía. Porque yo sé que Mike Tyson no se toma sus combates a broma. El brasileño Silva acepta el reto con o sin guantes. Nada mejor para honrar a un ídolo que noquearlo. Ese es el tributo que quiero hacer por él. Noquear a Mike Tyson. Agüita. Agüita con, con Wanderley Silva. Eh, Calienta el ambiente, pero luego, claro. Dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me suba que me suba y, y que me pegue una hostia y, y caiga seco? Bueno, pues voy a caer seco, pero con unos billeticos en la mano. Ese es el mayor homenaje, ¿verdad? <ríe> en las últimas semanas se había hablado mucho sobre un posible regreso de Mike Tyson contra Evander Holyfield, Un combate legendario que se complica, por lo menos de inicio. Mike está decidido a regresar al ring, según dice no para hacer caja, más bien para recaudar fondos para ayudar a personas sin hogar o adictos a las drogas. Yo he estado sin hogar y he sido adicto, así que conozco la lucha. No mucha gente ha sobrevivido como yo. Dice hace unos días el púgil de 53 años que recientemente ha destacado que se encuentra en la mejor forma de su vida, como demostró en un vídeo colgado en Instagram hace tan solo unos días, luciendo sus 104 kilos de peso y mostrando su velocidad y fuerza de golpeo, entrenando para su regreso al cuadrilátero. En un principio estaba sobre la mesa la opción de pelear ante Holyfield, un combate esperado que sería el tercero entre ambos después de que en 1997 Mike fuera descalificado por morderle la oreja a Evander. No obstante, las negociaciones se complicaron. El de Alabama pedía que fuera un combate a tres asaltos y sin ganador, algo que pareció no gustar a Tyson, que poco después aseguraba que su regreso no sería contra Holyfield y que habría muchos nombres sobre la mesa para firmar un contrato que se concretaría esta semana. Y tras ello, está cogiendo mucha fuerza la posibilidad de que el exboxeador de 53 años vuelva al ring ante una estrella del UFC, el brasileño Wanderley Silva, con la posibilidad de disputar ante él un combate sin guantes a nudillo limpio. Muy bien, chicos. Bueno, pues aquí tenéis notición. Un saludo, Dani de CP, eh, guión bajo 1 que... Eh, pues eso, que un saludo. Eh, encantado de tenerte por ahí en Twitch. A ver, ¿qué más noticias tenemos por aquí? De Dasson. Dasson sigue interesado en transmitir eventos de MMA. Si termina su contrato con Velator. Eh, debe ser que se les está acabando el, el contrato ya. Y bueno, Dasson se ha debido de dar cuenta que cuando, que cuando retransmite MMA, pues tiene, tiene suscripciones. Dasson sigue interesado en transmitir. Eh, eventos de MMA si termina su contrato con Velator. Eh, Dasson y Velator MMA han estado trabajando juntos desde el verano de 2018. Asimismo, todo podría cambiar con Viacom CBS alejándose del servicio de streaming. El contrato es por 5 años y si no continúa, Dasson mantiene interés en transmitir deportes de combate. De acuerdo a un reporte de Heavy, Dasson indicó que expandirá los deportes de combate si Velator decide no seguir. Bayer Nucle FC es una de las organizaciones donde tienen interés Esto por la audiencia que tienen los fanáticos del boxeo y las MMA Dazon recientemente se asoció con boxeo con Eddie Hahn y Matchroom Boxing Hahn tiene un interés similar en expandirse a las MMA con los fanáticos de Logan Paul Muchos recuerdan la rivalidad de Paul con el youtuber KSI en boxeo Que obtuvo números que nadie esperaba Si Hahn decide expandirse es la plataforma correcta para hacerlo Actualmente Velator MMA tiene un canal de YouTube y CBS Sport para la, rep la repetición de eventos del pasado con Velator MMA Recharge. Así que, pues lo dicho, quiere quiere Dason quiere seguir emitiendo MMA, así que eh, seguiremos de momento teniendo MMA en español a través de Dason. A ver qué más noticias tenemos por aquí. A ver, eh... el autoproclamado maestro de Tai Chi se enfrenta a un amateur y acaba inconsciente. Ay, estos, estos vídeos me, me duelen. A ver, Neko, ¿qué tenemos por aquí? Pasa, hijo, pasa. A ver. El autoproclamado maestro de Tai Chi se enfrenta a un amateur y acaba inconsciente pues normal que acabe inconsciente. Si es que eh, lo hemos lo hemos comentado ya algunas veces, y esto nos da para hacer un Deluxe los viernes con varios maestros y, y comentar un poco, porque eh, por muy bueno que pueda ser el... A ver. A ver. Ay. Se nos salta aquí la publicidad. Por muy bueno que sea el, el Tai Chi... Ya te queda así. A los que estáis oyendo el podcast solo es que están eco entrando y saliendo porque ya es la hora de cenar y me está diciendo oye, que quiero cenar. En fin, lo que os decía. Eh, si eres maestro de Tai Chi, no te metas a pelear. Porque... Aunque el Tai Chi pueda llegar a ser efectivo en combate real, nadie lo pone en duda. No es lo mismo que te enfrentes a alguien que está preparándose exclusivamente para el combate. O sea. Eh, a ver cómo. A ver cómo digo. Es que. Eh, imagínate que eres maestro de MMA. Para. para ...para no ser maestro de Tai Chi... ...el hecho de que seas maestro de MMA... ...no te capacita para meterte a luchar... ...con un luchador... ...aunque sea amateur... ...que esté entrenando para, para pelear... ...es que da igual que seas maestro de Tai Chi... Que, ...que seas maestro de MMA... ...es que no estás en las condiciones físicas... ...ni mentales para luchar... ...estás en las condiciones físicas... ...de si alguien te atraca por la calle... ...pues poder defenderte... ...pero contra alguien que se está preparando... ...a conciencia para ello... ...es que no tiene sentido... Y, y mucho menos si eres un maestro ya entrado en años. O sea, tío, eh, piensa piensa dónde estás, ¿sabes? O sea, ten dos dedos de, de frente que muchas veces nos ciega el, el ego y, y nos creemos más de lo, que, de lo que somos. Y aquí el único puto amo soy yo. No, es coña Bueno, eh, siguiente noticia que tenemos por aquí. La estrella de MMA, Nurmagomedov, pide disciplina frente al coronavirus en Dagestán. A ver, Aitor, qué me cuentas. He buscado información de ese maestro y ni he encontrado mucha cosa. Leí que solo había hecho un combate contra un campeón de MMA que según él lo había ganado. Es que es que no hay que meterse en, en esas cosas. Es que eh, no hay que caer, no hay que no hay que caer en esas trampas porque si ganas van a decir que es que eres un maestro y si pierdes pues te van a decir que vaya un maestro. O sea, es que no tiene sentido. No tiene el más mínimo sentido. Vamos a ver aquí lo que nos cuenta Infobae de Nurmagomedov. A ver, pide disciplina frente al coronavirus en Dagestán. La mega estrella rusa de MMA, Javi Nurmagomedov, hizo un llamamiento a los habitantes de Dagestán, su región de origen donde la epidemia del coronavirus está fuera de control, para que respeten las reglas del confinamiento cuando su padre está hospitalizado en reanimación. Debemos hoy más que nunca estar unidos Mostrar nuestro coraje, nuestro carácter, nuestra disciplina Declaró en un vídeo publicado en la noche del lunes Al martes en su cuenta de Instagram Añadiendo que la situación es muy difícil en Dagestán Los hospitales están llenos Mucha gente está enferma Muchos han muerto Añade el luchador de veinte millones de abonados en Instagram Que apela a escuchar a los médicos Y asegura que solo el confinamiento puede solucionar el problema El padre y entrenador de Javi Está hospitalizado en reanimación en Moscú desde la semana pasada en un estado muy grave según su hijo la gravedad de la situación en Dagestán estalló desde la semana pasada el lunes, las autoridades de esta pequeña república rusa admitieron una catástrofe y reconocieron estar confrontados a centenares de muertes, probablemente debidas al coronavirus oficialmente la región solo cuenta con 3.460 casos con 29 fallecimientos tengo personalmente a más de 20 personas... Familiares, gente próxima, etcétera... Que están en cuidados intensivos... Muchos ya no están entre nosotros... el luchador que es un ídolo en Dalestán... Así que... Agüita... Nosotros ya hemos pasado en España por todo eso... Pero... Eh, no hay que tomárselo a, a broma... A ver qué me cuentas Juan... Juan Murillo dice... Totalmente de acuerdo... Yo con 55 años no se me ocurre competir en combate... Por muy bien que piense que esté... Juan, puedes competir en combate pero no en combate al caos y no con chavales de 20 años, sino con gente de, de más de 40 años, de, de de más de 45 años, de gente de tu rango de edad y de nivel y de peso, pero no no meterte con un luchador profesional. O sea, puedes hacer competición amateur con gente de tu, de tu edad, de tu categoría y preparándote. No no vas de dar clases, a, a, a pegarte con alguien que venga a retarte, es que no es que no tiene sentido, de verdad. O sea, es que no Bien, aquí nos llega, nos llega otra, otro posible nuevo evento que dice el titular. Sin guantes y sin límite de tiempo, el brutal y violento híbrido de MMA celebra su segundo torneo. ¿Cómo, cómo les mola a, a los de las webs estas poner estos, estos titulares? Violento híbrido de MMA. Bien, hay que entender que las MMA empezaron como baretudo sin guantes... Y sin límite de tiempo, ¿vale? O sea, eh, el valetudo era MMA sin guantes y sin límite de tiempo. Vamos a partir de esa base. Y sin límite de peso. Vamos a ver qué nos siguen contando. Las peleas en la organización Wotore transcurren en una plataforma circular sin barreras. Permite el uso de una amplia gama de técnicas y golpes con la cabeza, rodillas y codos. En la ciudad de Katowice, Polonia Tuvo lugar este sábado el segundo torneo de Wotore Una de las nuevas organizaciones que promueve un estilo de lucha similar a las MMA Pero más violento, sin guantes, sin límite de tiempo ni asaltos Y sin categorías de peso Lo que venía siendo las reglas originales de la UFC o del Pride hmm, Habría que decírselo a esta gente Pero bueno, corramos un estúpido velo las peleas no transcurren en un octógono cerrado, sino en una plataforma circular sin barreras, en la que cada participante puede hacer uso de una amplia gama de técnicas con reglas de la modalidad de combate conocida como vale todo. Hombre, ya se informa un poco eh, y la posibilidad de dar golpes con la cabeza, rodillas o codos. Las peleas más brutales directamente desde Polonia promociona la empresa en su canal oficial de YouTube, el cual, pues, vamos a coger y vamos a, a ver un poquito. A diferencia de su torneo inaugural, celebrado el pasado enero, este fin de semana la cartelera contó con una lucha especial entre las polacas Claudia Sigula y Carolina Sobek, siendo esta la primera de puños desnudos entre dos mujeres, recoge el portal MMA Rocks. Sigula se llevó la victoria por su misión con una llave de talón. Así que ya sabéis, si aparte de gustaros las MMA os gusta la sangre, pues echarle un vistacito a los combates de Wotore. El evento principal contó con participantes, representantes de distintas modalidades de combate, artes marciales mixtas, kickboxing y jiu-jitsu, entre otras. Eh, Michael Pastermack, veterano luchador polaco de MMA, resultó ganador del torneo y fue el acreedor del premio de unos 12.000 dólares. Pues hombre, 12.000 dólares te hacen un apañito, pero <risa> hay que pensárselo hay que pensárselo bien. Hay que pensárselo muy muy bien. Bueno, chicos, pues yo casi casi que me voy a ir ya despidiendo de vosotros. Eh, a ver las últimas noticias que tengo por aquí, a ver si hay alguna que merezca la pena ser eh, comentada. Nada, siguen siendo siguen siendo más, más, más noticias de lo mismo. McGregor acepta el desafío de Anderson Silva, el mayor Dream Match de la UFC. La UFC elimina de sus clasificaciones a Henry Cejudo. Es decir, que le han despojado de los cinturones para ponerlos vacantes. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice. Conor McGregor acepta el desafío de Anderson Silva. El mayor Dream Match de UFC. El polémico ranking de los mejores de la historia de McGregor, con un pie roto y resaca. Conor McGregor ha aceptado el reto que le lanzó Anderson Silva, una de las mayores leyendas del UFC y recientemente catalogado por el propio luchador irlandés como el más grande de todos los tiempos. Mi variedad. A la hora de finalizar, lucho en tres divisiones, siendo campeón en dos, soy el número dos. Quizás estoy empatado con el uno, dijo McGregor, que elogió a Silva. Su variedad en la finalización ha estado en dos divisiones, en una como campeón. Para mí, Anderson Silva es el número uno y el MMA GOAT. Tras estas palabras de McGregor, Anderson Silva, de 45 años y con 10 defensas exitosas... De sus títulos UFC a sus espaldas le lanzó el reto. Tengo una inmensa admiración por el gran atleta que es Connor. Creo que sería una super lucha que entraría en la historia del deporte. Ninguno de los dos tiene nada que demostrar a nadie. Creo que los fans de UFC querrían ver un espectáculo, un buen espectáculo de artes marciales. Sería fantástico probar mis habilidades con él. El irlandés no ha tardado en contestar con un acepto. Lo que abre la puerta a uno de los Dream Match más grandes de la historia del deporte con dos de los mejores luchadores de la historia de la UFC compartiendo octógono y con esto, chicos nos despedimos por hoy mañana posiblemente tendremos entrevista no sé si eh, con un maestro de Wing Chun o con un maestro de Jiu Jitsu eh, posiblemente eh, con uno de los dos si no es mañana uno pues será pasado el otro si todo va bien y el jueves posiblemente tengamos al maestro Giral con nosotros que nos va que nos va a comentar eh, pues cositas acerca de la ley del deporte, del coronavirus, de un montón de cosas. De estas. Ya sabéis que el maestro Giral no tiene pelos en la lengua y suele ser muy polémico. Es una persona que, que está siempre a caballo entre Estados Unidos y España. Y como está pasando un montón de cosas, pues tiene un montón de cosas que contarnos. Ahí os dejo el hype. <risa> muy bien, Aitor, ¿qué me cuentas? Aitor, estoy por Tarragona, cualquier cosa aquí tienes un amigo. Y para el tema de audiovisuales está difícil lo de ir a Madrid, pero bueno, puedo ayudar con la porpo pues, y también con componer música pues genial, eh, tomo nota Aitor y para los demás chicos ya sabéis eh, uniros a la comunidad Dragon y disfrutar de todos los contenidos que tenemos en dragon.es, videotutoriales cada lunes, miércoles y viernes ya tenemos más de mil videotutoriales eh, tenemos más de 80 cursos prontito empezamos ya con los entrenamientos en directo de los martes y jueves que los hemos dejado aparcados porque me estoy recuperando de la, de la muñeca eh, tenemos también la revista tenemos también libros tenemos nuestro chat exclusivo, en fin, un montonazo de cosas. Y por supuesto, antes de irme, mencionar a los patrocinadores Alberto Hidalgo, que ya lo hemos mencionado, Guamai.net que va a organizar un torneo online, tenemos también a eh, Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos, eh, tenemos IPM del maestro Martín García, tenemos el gimnasio Bugen Kidoyo en Junco, Toledo, de Sihan Marín, que siempre digo Sensei, ya es Sihan, Sihan Marín, eh, Joaquín Valera de Jambin yojaquido Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Koso Kempo Asociación tenemos también eh, Taz Academy de David Armendariz tenemos también por ahí a ver a quién más que, que me acuerde yo creo que yo creo que ya los he dicho todos, de todas maneras también mencionar eh, el gimnasio Peixote en Madrid, en la zona de Río Rosas mencionar también eh, el podcast MMA Adictos vuestro podcast de artes marciales mixtas, ya sabéis y poquito más que contaros chicos que espero que os haya gustado el programa que os hayan entretenido estas noticias que espero que algunas no las supierais y que os haya parecido ameno y nada, mañana más y mejor espero, así que si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero compartidlo Gamba, oh. ya sé cómo